0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean todos bienvenidos al nuevo episodio de De Agradando Música, un espacio para hablar no tan bien de la música y su industria. El día de hoy hablaremos de la música y su relación con la inteligencia. Intentaremos aprender juntos la complicada definición de esta habilidad y sus principales enfoques, Luego intentaremos adecuarlo al terreno musical para hablar de qué tan inteligente es la persona que escucha cierta clase de música. Pero antes, unos pequeños anuncios. Como cada viernes, les recuerdo que este podcast se sigue publicando en plataformas como Spotify e -books y google podcast los lunes actualizamos cada episodio en youtube y en redes sociales como facebook e instagram nos pueden dejar sus comentarios sugerencias y retroalimentaciones nos encantaría poder platicar con ustedes sobre todo esto que estamos exponiendo comenzando con toda la información quisiera darles una pequeña definición de lo que es la inteligencia esta definición la dio un psicólogo llamado Lev Vygotsky y dice, la inteligencia es un producto histórico cultural que puede modificarse a través de la actividad y en particular por su actividad mediada por el lenguaje. Esta definición nos va a ayudar a comprender un poco más toda la información que va a ser presentada. Para comenzar a hablar de qué forma interfiere la música en este proceso mental que se llama inteligencia, habría primero que definirla, y la verdad es que el problema de por sí para una sencilla definición es muy grande. Me voy a explicar, ¿cómo se podría definir algo como la inteligencia? Y más en estos tiempos llenos de subjetividades. Yo les comento que esta problemática es muy pero muy vieja, no es algo de ahorita. De entrada, podemos suponer diferentes ideas de lo que es la inteligencia. Mientras algunos piensan que es la habilidad de retención de información, algunos otros piensan que es la interacción que tenemos con nuestro entorno y que nuestra biología es solamente un factor que interviene en ella. Algunos otros piensan que es el resultado de una prueba. Mientras unos piensan eso, otros piensan, piensan que es más complejo que eso y que el intento de medir la inteligencia mediante una sencilla prueba es un error fundamental para entender el concepto. La situación principal está en que mucha gente piensa que la inteligencia es una capacidad estática que se nos da al nacer y que desde el momento de nuestra concepción ya está trazada hasta nuestra muerte. Esta idea y este desarrollo de la idea ha generado muchos conflictos sociales relacionados a la idónea raza predominante que contiene toda la inteligencia solo por nacer bajo ciertas características biológicas. Cuando en realidad esto es solo un poco del panorama real que está definido por su historia y por su cultura como dijo Vygotsky. Es decir, la inteligencia es fluida y se alimenta de su entorno a lo largo de nuestro crecimiento. A pesar de la problemática ya expuesta, la psicología y su rama relacionada al aprendizaje infantil encontró la aproximación más aceptada en la actualidad sobre este concepto. Este campo de estudio dice que la inteligencia es una capacidad del individuo para actuar con propósito y así mejorar su entorno. Es a partir de este postulado que el concepto de inteligencia comienza a ser esquematizado y adecuado según su entorno. Gracias a esto, el estudio de la inteligencia ha sido más sencillo de posicionar en el conocimiento popular. Ahora que ya sabemos que la inteligencia es una capacidad relacionada al entorno, hablemos de algo llamado sociabilidad e inteligencia emocional. La sociabilidad es la forma en la que nosotros nos comunicamos con los demás de la manera más empática, respetuosa y asertiva que podemos, mientras que la inteligencia emocional es un proceso que llevamos a cabo antes de interactuar con los demás. Como ejemplo de esto, imaginemos a nuestro compañero de clases que se la pasa callado pero que no batalla con sus clases como las demás personas extrovertidas y afligidas por no aprender una fórmula matemática o una fecha de natalicio. Por otro lado, la sociabilidad nos facilita compartir nuestras ideas con los demás y la inteligencia emocional nos permite desarrollarlas personalmente. Sobra decir que ninguna es completamente independiente de la otra y lo ideal es acortar distancias entre estas dos habilidades. Para que exista una comunicación efectiva se han inventado los lenguajes y una vez más nos encontramos con el factor social atravesando esta herramienta, ya que hay idiomas que dependen de la ubicación geográfica, capacidades físicas y hasta nivel socioeconómico. Es así como el idioma italiano, el lenguaje de señas y los regionalismos son solo pequeños ejemplos pero significativos de todo lo que se está comentando y es complicado encontrar un código en el que haya mucha gente o que la mayor parte de gente del mundo se entienda. Y no solamente que se entienda, sino que conviva en estos mismos conceptos. Todo esto se entendía antes de que se comenzara a estudiar el lenguaje universal, la música. Desde los inicios de la vida como la conocemos, e incluso desde antes, la música ha estado presente en nuestros rituales sociales. Imaginemos una pequeña flauta hecha con huesos o caña en la época de las cavernas, arcos que resonaban aún más si se le mordía la cuerda, y una boca actuando como una caja de sonidos. Pensemos en los músicos ambulantes durante la Edad Media como los juglares y los trovadores que se encargaban de divertir a la población del reino con chistes, magia, acrobacias y hasta noticias legendarias sobre tierras lejanas. También tenemos géneros musicales actualmente como la salsa, el merengue y hasta sus hijos más contemporáneos como el reggaetón, a la música africana que fue trasladada desde otro continente hasta el nuestro en forma de esclavos, mismos que más adelante llevarían algo llamado el blues a América del Norte, convirtiéndolo en algo que luego sería llamado rock and roll. O la música oriental que proviene de textos sagrados antiguos usados únicamente en ceremonias bélicas o espirituales, este y muchos ejemplos sustentan uno de los lemas de este subespacio. El malestar social y las alegrías humanas se cuentan con música. O en otras palabras, la música es junto con la danza uno de los lenguajes universales que a lo largo de nuestra historia han ido evolucionando y nos han acompañado como sociedad. Y para adentrarnos al tema de cómo se ha ido desarrollando este acompañamiento vamos a hablar de lo siguiente. Se tiene la teoría de que la audición es el primer sentido que desarrollamos y es el primero también que se perfecciona cuando estamos en el vientre de nuestra madre. Son los sonidos del mundo exterior los cuales crean en nuestro cerebro, aún en crecimiento, las primeras sinapsis, las primeras ideas. Es la voz de nuestra madre la que nos da tranquilidad y la que termina de crear ese lazo tan importante para nosotros en los primeros días de vida. En lugar de plantearnos qué partes de nuestro cerebro se estimulan con la música, la verdadera cuestión es cuáles áreas de todo nuestro sistema nervioso elemental no responde a estos estímulos externos. Para entender esto, vayamos a nuestro lóbulo temporal cerebral comandado por nuestro sistema límbico, detrás de nuestros ojos y debajo de nuestras sienes. Es aquí donde se aloja la memoria a corto y a largo plazo. También aquí es donde guardamos todo lo relacionado al aprendizaje de un lenguaje y también, secundariamente, nuestra estabilidad del humor. En el laboratorio de investigación Cerebro, Música y Sonido, ubicado en Canadá, se determinó que la música activa áreas de nuestro cerebro relacionadas a las emociones y no solo a los recuerdos como se tiene entendido. Esto es muy importante para convencernos de que lo mismo que sentimos en un concierto de música que nos gusta, es lo mismo que sentían nuestros antepasados hace casi 8000 años bailando frente al fuego. A través de la música podemos olvidarnos de nuestras penas y podemos aventurarnos en una emoción nata y primitiva pero igual de gratificante como lo es el sexo y las drogas. Un ejemplo de esto es cómo un turista puede compartir honestamente el sentimiento que tiene un mexicano al cantar la canción Cielito Lindo, aunque no domine el idioma o no esté familiarizado completamente con el sentido de la canción o del contexto en general. Aquí quisiera hacer una pequeña pausa. El humano moderno sueña que tiene el control sobre todo, pero no es cierto. La música nos enseña que hay fuerzas en segundo plano que rigen algunos de nuestros actos. Me refiero a la despersonalización. Esto ocurre por ejemplo cuando estamos en una fiesta bailando payaso de rodeo o qué sé yo. O cuando estamos en un estadio de fútbol alentando a nuestro equipo favorito. La despersonalización nos hace actuar de una forma que seguramente nos parecería extraña si estuviéramos solos. Entonces, en completo control de nuestras emociones, de nuestros recuerdos y de las sensaciones que tenemos cuando escuchamos música, pues no estamos. Como ya lo dijimos, los bebés pueden responder a melodías antes de que una comunicación verbal se dé con cualquier persona, y este es un proceso casi inevitable. Cierto es que hay casos de recién nacidos con afectaciones orgánicas en su cerebro, pero la apreciación musical sobrepasa estas dificultades la mayor parte de las ocasiones. Un ejemplo de esto es el trabajo terapéutico musical que se da con niños con síndrome de Down o con algún espectro autista. Gracias a que la inteligencia ya es un concepto fluido, podemos aceptar que si un niño no sabe la tabla del 8 o si no puede recordar lo que desayunó ayer esto no quiere decir que sea menos capaz que los demás o que tenga una inteligencia más baja yo comprendo y entiendo el sonido de las pruebas que mide la inteligencia, sin embargo en cuestiones concretas no puedes tú especificar, no puedes incluso hasta estar seguro de tu propia inteligencia con respecto a la de los demás. Aquí creo que ya es un poco el tiempo de avanzar al tema principal de esta grabación, la música y su profunda relación con la inteligencia infantil. Para nadie es extraño que un niño se recuerde los diálogos de una película que le guste o que sepa señalar detalles de su entorno que nosotros como adultos no atendemos la mayor parte del tiempo. Los niños a temprana edad son una esponja de conocimiento y bajo esta idea se desarrolló lo que yo creo es una de las falacias más importantes de las últimas décadas relacionadas con la inteligencia infantil, el efecto Mozart. El efecto Mozart es una serie de supuestos beneficios que produce escuchar la música compuesta por este músico alemán, y dicho efecto continúa siendo objeto de investigación sin ninguna pronunciación firme que avale esta teoría. Según este postulado, se cree que durante los primeros años de la vida es de suma importancia exponerlo a cierta clase de obras de este compositor alemán para que el desarrollo intelectual sea correcto y excepcional. Ok, vamos por partes. ¿Por qué justamente Mozart? Mozart nació el 27 de enero de 1756 en el Sacro Imperio Romano Germánico, y a temprana edad demostró ser un verdadero prodigio en el dominio de instrumentos como el piano y el violín se cuenta que tan solo a la edad de 5 años ya presentaba sus propias obras musicales para el aprecio de la aristocracia y la realeza europea. Mucha gente, entre ellos el compositor Joseph Hein escribió que la posteridad no verá tal talento otra vez en 100 o más años. Esto yo lo comento porque la vida de Mozart siempre fue acompañado de muchos mitos. Y es justamente uno de estos mitos el que llevaría luego a sobre reproducir la leyenda de aquel niño de 5 años que tocaba para los ricos y que ya era un prodigio. Estudios como los del de Instituto de Cerebro, Música y Sonido ubicados en Canadá demuestran que el niño sí responde a estímulos musicales de una forma más intensa que el cerebro adulto. Pero de esto a decir que precisamente la música de Mozart o la música clásica es la que crea este efecto es una tontería. Son dos cosas completamente diferentes. Se podría decir que incluso responde a la música como tal, no a un tipo de música en específico. En cambio, lo que sí se puede demostrar es que cierta clase de música tranquila y llena de matices sonoros como... Campanas o efectos de naturaleza, hace que el cerebro infantil se mantenga en constante interacción con su entorno, se vaya descubriendo poco a poco, y esto va a cualquier música, no importa el autor ni los mitos alrededor de este. Sin duda, la música es importante para el crecimiento intelectual de los bebés, pero no se reduce a cierto estilo. Sin duda hay que evitar géneros rápidos y muy ruidosos para los niños pequeños. Yo en lo personal pienso que The Beatles son un muy buen ejemplo de lo que sí se puede escuchar a temprana edad. Por ejemplo con canciones como Here Comes the Sun, uh, Yellow Submarine o hasta Lucy in the Sky with Diamonds. Comento lo de The Beatles por el juego de voces que siempre tuvo John Lennon y Paul McCartney, no por otra cosa. El álbum Help es perfecto para esto. O Electric Light Orchestra, que es una música completamente de lujo para que el bebé, el niño, se la pase a todo dar escuchando música tranquila que le ayude a estimular su cerebro. No hay manual para volverse más inteligente. Hay que hacer que el niño estimule su cerebro lo más que se pueda y que la naturaleza haga el resto. Si el niño luego crece con habilidades para la pintura, para la actuación, para la escultura, para los números, para la integración, para la desintegración, precisamente por eso el concepto de inteligencia tiene que ser fluido, porque la inteligencia es tan grande y tan compleja que no puede estar siendo evaluada por una dos, diez o veinte pruebas. Yo no estoy en contra de las pruebas. De lo que sí estoy completamente en contra es que se estigmatice a los niños por algo tan banal como su coeficiente intelectual. Todos tenemos las habilidades que necesitamos para seguir viviendo y el hecho de que nuestra sociedad comience a aceptarlo de esa forma es un paso bastante, bastante difícil pero también muy benéfico para todos. En resumen, en esta grabación hablamos de la problemática definición de inteligencia y de cómo la psicología y el aprendizaje lograron delimitar el concepto. Vimos que aspectos como la sociabilidad y la inteligencia emocional están en constante comunicación para que nuestro cerebro esté en interacción con nuestro entorno y cómo nuestro cerebro activa zonas muy diversas con la música. Algunas de estas relacionadas a las emociones, la memoria y conductas primitivas que casi siempre nos llevan a la despersonalización como cuando bailamos en un concierto o cuando saltamos en un partido de fútbol. Y así como la música afecta al cerebro adulto, el cerebro infantil se ve incluso más activo ante ella y es por eso que es recomendable exponer al niño a música tranquila que le estimule... Y si tenemos música clásica, pues le ponemos música clásica. Si tenemos de otra, no importa, no importa realmente. Porque hay un grupo de personas que cree que las obras de cierto compositor alemán hacen que tu bebé sea más inteligente, cosa que no ha sido demostrado y que está muy, muy lejos de la realidad. Y esto fue un poco de lo que hablamos el día de hoy. Ahora el turno es tuyo. Cuéntanos qué tan inteligente te volviste por escuchar música clásica y qué tan tontos crees que son las demás personas que escuchan reggaetón. Platica con algún creyente de que la música rock es para intelectuales y descríbenos qué tal te fue. Muéstrale esta grabación a alguien que esté interesado en estos temas, revisa nuestros otros episodios y dinos qué opinas al respecto. Muchas gracias por escuchar el episodio número 36 sobre la música y su relación con la inteligencia. Recuerda que yo soy Miope y nosotros nos escuchamos el siguiente viernes con otro interesante tema sobre la música y su industria. Hasta luego.